0: É isso, valeu demais pela sua presença. Você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Sempre de segunda a sexta a gente tá aqui com você falando trazendo um resumo aqui do que tá rolando no mundo do esporte a motor, você pode entrar lá também no f1mania.net para ficar ligado em tudo que tá rolando, seguir a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativa o sininho lá para receber notificação quando tiver vídeo novo, inclusive do F1 Mania em dia com o nosso Gavinelli aí, pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast e muito mais, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal! Olá pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então dia 22 de fevereiro, segunda-feira né? começamos mais uma semana e já tivemos lançamento de equipe, né? Então a Sauber, às 8 e 5 da manhã, pontualmente, iniciou a apresentação do C41, é disso que a gente vai falar no nosso primeiro bloco, Garcia. Aí no segundo bloco, Garcia, a gente vai falar da Austrália, então a Austrália, né, a gente sabe que mudou lá pro fim da, da temporada, não vai ser mais abertura, e aí parece que eles gostaram do, da ideia, viu Garcia, é sobre esse o assunto do nosso segundo bloco, e fechando aquele bloco geral de rapidinhas, né, então tem Alonso, Lawrence Stroll, Tônica Ana Ana Stock Car e algumas curiosidades também sobre a Red Bull, Garcia. Show
0: de bola é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira 22 de fevereiro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, teve mais lançamento de carros para 2021, né? Nesse Mundial 2021 de Fórmula 1, um pouquinho, digamos assim, é um puxadinho ainda, entre aspas, do Mundial 2020, mas é mais um campeonato novo e tudo mais. Começa do zero, a gente espera que seja uma temporada completa sem grandes. sem grandes percalços, assim como aconteceu no ano passado, né? E a gente vem falando dos lançamentos aqui. A gente vem cobrindo, a gente vem detalhando tudo o que tá acontecendo, já falamos da McLaren e agora temos as duas Alfas aí com seus carros lançados, né, Alfa Tauri e agora Alfa Romeo, uma é com PH, outra com F, mas são as duas Alfas, né, e
1: hoje... Uma mais antiga que a outra, é um né, Uma bem mais
0: antiga que a outra, né, <risos> e a Alfa Romeo apresentou na manhã de hoje o seu carro para 2021, o C41, carro esse, que é criado pela Sauber Motorsport, que é quem gerencia, quem opera a Alfa Romeo, né, e que praticamente coloca a marca ali, né, e essa essa... Essa apresentação foi feita na Polônia, foi de forma virtual, claro, né, seguindo os protocolos aí da Covid-19 e tudo mais, mas aconteceu na Polônia esse lançamento, né, com a presença de um número limitado de, fun de funcionários, claro, né, como tem que ser assim mesmo, né, e aí tivemos a presença do Kimi Raikkonen e do Antônio Giovinazzi, que são os pilotos titulares da equipe, e do piloto reserva também, que é o Robert, Su Robert Kubica, que entraram no palco com o C41, com uma pintura que, assim, não muda muito, mas, além de tudo, é um pouquinho diferente, não é,
1: galera Pois é, Garcia, a pintura um pouquinho diferente mesmo. Eu, eu, até a gente fez ao vivo aqui na filmania.net, né, no nosso YouTube, então estávamos eu e o Victor Berto aí, ao vivo com a galera, e, e a expectativa era que viesse mais vermelho. Muitas perguntas, ou oh, será que o carro vai vir mais vermelho? E não, ele veio mais branco, na verdade. Ah. né? Foi essa a impressão que eu tive, assim, né, olhando ali. De novo, Garcia, foram foram imagens renderizadas, né, então a gente tem até tem uma galeria de fotos lá no fmania.net. também você pode conferir aí as fotos do C41, mas são fotos não reais, né, digamos assim, é uma montagem ali, provavelmente com uma miniatura, enfim, uma réplica, mas não é o carro real. E o, 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 o da Sauber, Garcia, deu para ver que na parte traseira, assim, tem uma foto de, de, na traseira, que os difusores, eles deram uma passada assim no Photoshop, ficou tudo preto, sabe, assim? Como se, se fosse no Paint, teria passado aquele sprayzinho, assim, antigamente, né, Garcia? Mas como é no Photoshop, deu pra fazer um quadradinho ali circulando, bonitinho, e ficou preto, então esconderam é, bastante bastante informações aí do carro o bico, ele é bem diferente né, então do o C39 que foi o carro de 2020 ele tinha ali duas aberturas no bico chegava a ser uma coisa um tanto quanto bizarra, chego a dizer aqui, e para esse ano ele vem mais arredondadinho mais convencional, esse buraco, esses dois buracos laterais, ele não tá presente é só um buraco embaixo então algumas novidades sim no carro e, e já pensando que eles também taparam a parte traseira na pré-temporada, a gente deve ver algumas outras alterações também, Garcia, mas o, no, no geral é, o lançamento foi o que mais me agradou até agora, né, a gente teve três e aí eu achei que o da McLaren ali foi uma enrolação embromation ali demais, eu queria mais ver o carro, enfim na parte do carro foi, foi até pouco, e, e nesse da Alfa, da Alfa Romeo foi mais, foi, foi mais legal começou lá com uma apresentação de dança ali no, no grande teatro ali de, de Varsóvia, né, até, até fazendo aqui um, um adendo, o Garcia foi lá na Polônia, justamente por causa do, do patrocínio, né, da Orlen uhum. que é né? patrocina titular ou patrocina equipe de forma titular e é uma equipe petrolífera polonesa então por isso a escolha de Varsóvia aí também, e começou então com uma dança e tal, rapidamente os pilotos entraram na pista e aí no telão é, exibiu as imagens também do carro e enquanto isso a gente recebia essas imagens renderizadas aqui no e-mail, foi, foi bem objetivo Aí em 15 minutos já tinha resolvido toda a questão e a gente já soube aí das novas cores e alguns detalhes técnicos também do C41, viu Garcia? É,
0: patrocínio isso que você citou, que no fim das contas é o que acaba mantendo o Robert Kubica na equipe até hoje, né? Mesmo que como piloto reserva, né? Uh, o Jean Monchot, ele que é diretor técnico da Alfa Romeo, né? Ele falou um pouquinho sobre isso, né? que as equipes de Fórmula 1 tiveram que se ajustar drasticamente no ano passado, né? E, assim... E, além de tudo, vai ter um outro ajuste para 2022, porque a gente tem um carro completamente novo, né? Então, assim... É, o Monchot ele explicou o desenvolvimento, como foi interrompido no último ano, mas, é, digamos assim, o desenvolvimento para 2022 já tinha começado. E ele falou assim, olha... É... assim... Foi um período do ano em que estaríamos começando a fazer o carro para a temporada de 2021. O que é o carro para 2021? É o carro que, no fim das contas, as equipes vão usar em 2022. E foi ali que teve aquela parada, todo mundo teve que parar. Então, aí o regulamento foi, foi adiantado, adiado, né? na verdade, para 2022. E aí ele falou assim, quando a gente voltou a trabalhar, os regulamentos já haviam sido adiados e a gente já sabia que não teríamos que refazer um carro totalmente novo para 2021, né? Então a gente tava concentrado ali meio que em terminar a temporada 2020, fazer algumas atualizações durante o ano e de repente virar esse projeto para 2021, ele fosse assim, é uma mistura entre uma transferência do carro de 2020, um novo de desenvolvimento para 2022, eu vou falar bem a real aqui, que é, eu sequer entendi exatamente o que ele quis dizer, mas não por culpa dele <risos> é, não por culpa dele, é porque no fim das contas eu acredito que as equipes estejam bem confusas com isso mesmo, né com essa história de você ter Sim. o mesmo carro mas ao mesmo tempo você ter que mudar um pouquinho o carro pra não ficar pra trás mas ao mesmo tempo você tem que estar tá trabalhando forte no carro de 2022, que era pra ter sido o carro de 2021, se você pensar aqui pelas palavras do Monchot, você entende que realmente é uma baita de uma confusão, né?
1: <risos> não, com certeza o Garcia, o Monchot entre aspas foi engraçado que ele é um engenheiro né, da equipe e tal, então é um cara altão, sério lá no palco e claramente ele tava desconfortável <risos> ali com aquela é, situação toda é, mas falou muito bem, né, isso, é, falou muito bem, mas não disse nada, na, é, na verdade, então. né, Garcia, é, é, bem realidade foi isso, mas é, mas é, mas é confuso, né, cara, porque o, os carros, eles precisam manter os mesmos, ah, ser, ser, ser igual, mas com, mais diferente, é. então já, já é confuso, né, mas basicamente o carro é mais simples, né, Garcia, ele é mais simples, porque ele tem é, isso que se propõe, ser um carro um pouco mais simples. Então tem aquelas alterações ali, tanto na, no, no, na redução da asa traseira, quanto no, no estreitamento ali do assoalho, né, chegando nas rodas, isso é uma exigência uhum. para esse ano. Mas assim, é, o, o, que, o que acontece é que algumas equipes, e eu acho que isso pode até causar uma, uma grande diferença no grid, algumas equipes é, talvez se desenvolveram melhor, e eu vejo, eu estou falando até da Mercedes aqui, porque eu lembro do James Allison afirmando várias vezes: olha, o carro ele vai perder ele vai perder 10% de carga aerodinâmica nesses locais, mas a gente tá tentando compensar em outros, então esse, esse tentando compensar em outros eu acho que vai ser o grande diferencial da temporada né, e, e, e pelas palavras aí do Moncho, na verdade a gente ficou em dúvida se a Alfa Romeo conseguiu compensar isso em outros lugares do carro né, ou se realmente a gente vai ter a Alfa Romeo 10% menos efetivo aerodinamicamente né, yeah. é, não sei que é, o, que, é o, que é o que a Fórmula 1 deseja mas a gente sabe que o que a Fórmula 1 deseja, que é um carro, entre aspas, pior, não é o que as equipes querem, então as equipes trabalham ali nos, nos pelinhos do regulamento, né, vou colocar assim, para tentar achar alguma coisa que ela possa melhorar e compensar. Então eu vejo a Mercedes conseguindo isso, até juntando todas as palavras deles, e, e com essa declaração de hoje do Monchon, eu fiquei meio na dúvida, vamos ver se essa tendência para as equipes menores, né, todo mundo ande atrás ali, porque se não, já até falando de perspectiva aqui do ano, a Alfa Romeo estava andando lá atrás, né, a Garcia disputando ali com o Haas, às vezes com Williams, é, então se não ela pode até cair nessa disputa aí que a gente viu, 2020 foi um ano complicado, se seguir a tendência é um outro ano complicado, então eu espero que, por exemplo, como eu comecei dizendo aqui, que algumas coisas foram ali apagadas no Photoshop, e isso faça diferença e seja um avanço do, do carro, porque acredito que menos, me, mesmo que os carros estejam é, 10% menos eficiente as equipes vão tentar trabalhar em coisas para trazer isso de volta, Sim. e fico com medo se a Alfa Romeo não trabalhar nisso. É,
0: bem observado. É, e tomara que trabalhe mesmo, a gente sabe que muito do que a Red Bull perdeu nesse ano, de a Red Bull na Alfa, o Alfa Romeo, perdeu nesse ano de 2020 foi também por causa do, do do motor Ferrari e tal, mas não foi só isso, né então, Sim. enfim a uh três pilotos, né, Raikkonen e Giovinazzi como titulares e o Kubica como reserva, o Raikkonen ele diz que vai fazer o seu melhor em quaisquer circunstâncias, espera que 2021 seja o um ano de melhor sorte também claro, né, e ele falou assim obviamente antes de tudo é bom ver o carro com as mudanças nas regras, estamos agora em uma área desconhecida, precisamos ver como isso afetará a todos e onde estaremos ele falou assim, espero que estejamos melhor do que estávamos no ano passado claro, né, todo mundo espera e teremos alguma ideia disso nos testes nas próximas semanas e na primeira corrida saberemos realmente onde estamos, mas faremos o nosso melhor em qualquer lugar, Kimi Raikkonen o que esperado do Kimi Raikkonen? porque a impressão que a gente tem às vezes é que o Kimi Raikkonen já encostou o bode ali, então, é né? uma expressão bem popular e...
1: Né? É, é cara, é, é, é a primeira impressão, sabe que eu acredito que o Raikkonen continue na Fórmula 1 porque ele adora correr né cara, então Sim. ele tem a chance, tem o convite né, e enfim, ganha um, uma, um dinheiro legal, então por que não fazer, né, mas eu acho que a gente tá no último ano do Raikkonen né, então ano passado ele já postou isso várias vezes nas suas redes sociais aí essa, ele querendo ficar mais próximo da família, e os filhos dele estão crescendo, né, tem dois filhos então acho natural que ele que ele se afaste no final dessa temporada vejo esse, esse como o último ano do Raikkonen né, ele nunca disse que era que ele ficou na temporada do ano que vem para ser o piloto com mais corridas da história que acabou acontecendo, superando o Rubinho Barrichello, pode ter sido isso, né, e o, o cara não quis declarar, né, eu tô aqui porque eu quero virar o recordista de corridas, né, Garcia, mas assim, é realmente, é, a, assim, o, o intuito do Raikkonen tá na Fórmula 1 é um pouco complicado, um cara que é campeão mundial, andava lá na frente, enfim, e agora opta por andar no fim do grid, né, N realmente, fica assim uma situação difícil até da gente analisar mas eu acho que é isso ele vai chegando no fim da carreira dele e esse ano deve ser o último ano dele na Alfa Romeo por pouco isso já não aconteceu em 2020 a gente teve rumores ali de que a dupla seria trocada, até o Mick poderia entrar ali no lugar do Giovinazzi, enfim, é, poderia ter acontecido isso. Então eu acho que é um ano decisivo pro Raikon e também pro Giovinazzi, apesar de não ter idade ainda, né, o Garcia ele precisa mostrar muito trabalho esse ano. Ele foi cobrado no ano passado, no ano retrasado, e é um ano muito... É, Decisivo na carreira dele, né? Ele precisa mostrar um bom trabalho para ele continuar na equipe ou quem sabe sonhar em, em subir, né? Fica, com, fica difícil ali. A gente hum. vê pou, poucas, poucas, é, poucas tendências disso acontecer, né? Não sei como que o Giovinazzi, por exemplo, assumiria uma Ferrari sendo tendo visto o cenário é. hoje ali com Sainz e enfim, a, a meninada chegando com tudo aí. Mas é um ano decisivo para a dupla de pilotos da Ferrari talvez por motivos diferentes, mas eu acredito que... É, a Ferrari não, para a pra Alfa Alfa Romeo, Romeo, desculpa. É. É, mas eu acredito que no ano que vem, a gente deve ter... É, olha, só se eu estiver muito enganado, e se o, Raik o Raikkonen, não, o Giovinazzi, mostrar um baita de um, de, um, de um serviço, acho que 2022 a gente tem novos pilotos na no Romeu, Garcia. Boa.
0: É, o Giovinazzi que, por sua vez, falou assim, é claro, toda temporada, quando você vê o carro pela primeira vez, você fica realmente animado, esse ano parece, inclusive, o carro mais bonito dos três anos que eu estou na equipe, mas eu espero que seja rápido rápido também, se mostrou ansioso pelo primeiro teste inclusive, né e ele falou assim, vai ser muito mais difícil com menos tempo de teste, mas vai ser igual para todo mundo, então espero que possamos fazer muitas voltas, obter muitos dados para fazer uma boa comparação. comparação com o carro da temporada passada, podemos então trabalhar assim para a primeira corrida, é, como você falou, muito ameaçado, porque quem mantém ele na Alfa Romeo é a Ferrari, e, e a Ferrari já mostrou uma certa impaciência com ele, embora tenha mostrado que, que ele deveria permanecer mais um ano na Alfa Romeo ali também. E o Kubica também falou nesse evento, né? É, ele falou assim, o que perdemos no ano passado foram fãs, né? por, por conta do... do de tudo que aconteceu, né? E ele falou assim: isso é definitivamente algo que falta na Fórmula 1, não só na Fórmula 1, mas em geral no automobilismo, né? Os fãs desempenham um papel importante, a Fórmula 1 não é a mesma sem eles. Espero um dia poder recebê-los de volta por conta da Covid-19, porque o Kubica também não tem muito o que falar por não, não ser um piloto titular, mas ao mesmo tempo ele tinha que falar, já que tava lá na Polônia, faz <risos> Natal dele. Pois enfim. é.
1: Pô, queremos uma corrida, só voltou de falar: eu quero uma corrida na Polônia, né? Tô aqui lutando por uma corrida. É, então. É, cara, o é. Kubica, é, eu acho assim, é isso, ele tá por causa do patrocínio que você colocou no começo, né, é, agora é, é curioso, porque ele, ele mostrou que ele ainda, que ele não tem, né, vamos falar assim em português, claro, ele não tem capacidade de pilotar um carro de Fórmula 1, né, Garcia, ele teve os problemas lá uhum. da, com a mão dele, isso influencia diretamente, né, influenciou diretamente no retorno dele, enfim e então ele tá lá fazendo só esse papel aí talvez de Embaixador da de interlocutor entre a Orlin e, e Alfa Romeo né mas acredito que se a se o carro apertar se alguém precisar de um piloto lá na Alfa Romeo não vejo ele nem assumindo o carro eles vão correr aí talvez para um Substituto da Ferrari, mas realmente não vejo ele nem assumindo o carro. É provável, é provável não, né? Normalmente ele eles citaram até no ano passado que o, o Kubica continua testando e vai testar o carro desse ano. Mas acho que se tiver uma corrida, o Kubica fica só na figuração ali, viu, Garcia? Bom, o
0: que é uma grande pena, porque no fim das contas é, 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 era muito promissor, muito, né? Muito era muito pena, Muito pena, uma grande uma, pena. é, Uma pena o que aconteceu com o Kubica, né? Mas enfim. Ah, é.
1: A gente falava aqui, né? Eu achava que ele tinha pegada de campeão, cara. É. Do jeito que ele andava, né? Tinha tudo aí pra, pra aprimorar e quem sabe ser campeão de uma equipe, mas foi interrompido, né, infelizmente, cara, infelizmente é um, uma das, daquelas, daqueles nomes do automobilismo que, que vai ter sempre essa incógnita aí, né, é teria mesmo. avançado, não teria, mas era com, tinha muitas chances, com certeza, o clube.
0: Bom, é, é, não, não, não existe futurologia não assim, tão precoce, né, em meio a essa pré-temporada da Fórmula 1, mas se você tivesse que fazer uma, post, uma apostinha aí, você apostaria um, um, alguns centavinhos na, na Alfa Romeo aí, acredita que eles possam é, melhorar com relação ao passado, Gavinelli? Oh, Garcia,
1: eu, eu acho que eles possam melhor, podem melhorar, sim, tá um pouco melhor, acho que isso é natural até, né, mas assim, eu acho que continua nessa disputa aí que eu, que eu disse aqui, entre Haas ali, não, Haas e Williams e tal, quem sabe... É, aproveitando alguma, alguma quebra, alguma coisa pra pontuar, não vejo a Alfa Romeo chegando nos pontos, né, e longe daquela briga aí, tão promissora lá, né, pro quarto, quinto, sexto, Nossa, sétimo é. colocado, <risos> né, eu então, acho que tá longe ainda pra Alfa Romeo, Garcia. É,
0: eu vejo o Alfa Romeo ali, assim, é que eu acho que a, a, a Haas deve assumir o posto que, que era da Williams no ano passado, né? A Haas realmente, né, enfim.
1: É bem é por provável questão,
0: por questões financeiras e tudo mais, né? E, e parte dos problemas relativos ao motor, a gente sabe que a gente acredita que serão resolvidos por, por conta da Ferrari. Então, é, quem sabe aí a. a... Alfa Romeo não melhora realmente um pouquinho pro, pra esse ano, mas tô contigo, também no, no, longe da briga pelo quinto até porque essa briga vai ser muito apertada mesmo, né?
1: Com certeza, vai mas, ser uma briga. É a briga, vai ser a briga da temporada.
0: Exatamente. Falamos do C41, novo carro da Alfa Romeo, que foi lançado nessa manhã de segunda-feira. E agora a gente parte para falar aqui sobre calendário, sobre futuro da Fórmula 1. Vamos lá. F1mania em ponto. Bom, e em tempos onde a gente acredita aí que o calendário da Fórmula 1 possa ser aumentado para até 25 corridas, começam a surgir os candidatos. Né? A gente já falou de mais uma prova nos Estados Unidos, a gente tem esse ano aí um grande prêmio novo na, na, na Arábia Saudita, a gente tem... tem bom, Portugal está na briga, Turquia está na briga, Imola está na briga, tem muita gente na briga mesmo. Né? E agora tem mais uma, ó. a África do Sul espera estar no calendário da Fórmula 1 em 2022 ou 2023 tá, isso de acordo com o ex-piloto de Fórmula 1, George John o objetivo é que a categoria corra em Kayalami em 2022 ou 2023, não seria a primeira vez, né, inclusive a última vez foi em 1993 com a vitória do Alan Prost aqui é, inclusive bem, bem lembrada pelo nosso Cadu Gouveia lá na f a vitória do Prost, mas eu vou colocar mais um adendo aqui, foi a estreia do Rubens Barrichello na Fórmula 1 também, aquele grande prêmio da África do Sul de 1993 né? verdade, e é, é, então... E aí, assim, é... <risos> o Scheckter tá tentando convencer a Liberty Media a descer para Austrália. Ele falou assim, a data prevista é 2022, mas isso pode mudar por conta da pandemia. Então, 2023 talvez seja o mais provável, ele disse aqui para o racefans.net. Esse calendário, do jeito que tem gente para entrar aí, 25 já não dá conta mais, né? Ah,
1: não dá, né, Garcia? Não dá. E a Liberty deve estar tá com um sorriso de orelha a orelha, né? A gente sabe que é o objetivo <risos> deles é aumentar cada vez mais. E também a gente sabe que não vai faltar lugar para receber né, Garcia? Quem não quer receber a corrida de Fórmula é. 1, não é verdade? Então, a gente sabe de todo o apelo que tem é, na mídia, no, no, no quesito turismo, no quesito economia do local também, mas, cara, eu vejo uma corrida em Kayalami, assim, a Fórmula 1 precisaria correr na África, né, Garcia? Seria legal voltar Sim. a correr na África, né? Então, acho que é, dessas corridas aí para considerar, consideraria... Kayalame justamente por esse apelo que tem também, e, é, e foi uma boa corrida, né, ano de 93, não lembro muito bem, mas assim, pelos comentários que a gente tem, que a gente, né, é, que foi uma corrida boa ali, vencida pelo, pelo professor, então seria interessante a gente voltar até a África do Sul por tudo que envolve aí é, no Mundial, ali a África estando inserida, e por ser uma pista boa, Kayalame é uma pista boa sim, então, é melhor do que assim, se a gente porque a gente começa a colocar vários, várias várias corridas em vários lugares, né? Por exemplo, esse ano a gente tem na Arábia Saudita, que só Deus ou nem Deus sabe como é que vai ser, né, Garcia? Como é que vai ser aquele tra, traçar tem ali o desenho e tudo, mas enfim, é, é uma grande incógnita, né? Então, quando a gente começa a expandir, eu, na minha visão, sempre dou preferência para esses circuitos tradicionais, né? Ainda mais o que já funcionaram antigamente. Então, é, né, Para mim é uma, seria uma decisão muito clara, mas a gente sabe que a Fórmula 1 é o que, va o que vale mais, aí não digo o que vale mais, mas o, a parte comercial, financeiro ali do negócio, também pese muito, não é só uma decisão nostálgica, né? Como, como a minha aqui. Mas é isso, cara. Se te pudesse escolher, eu, eu prefiro que, as, que, as, que os circuitos tradicionais, digamos assim, é, façam parte do calendário ao invés de inovações aí, viu, Garcia? Boa.
0: E o George Hector, inclusive, agradeceu o apoio do, do Hamilton, né? porque o Lewis Hamilton se mostrou favorável a um um grande prêmio na África do Sul e ele falou assim olha, o Lourdes é muito importante, influente uma pessoa como ele e é ótimo que ele tenha indicado um apoio ao seu grande prêmio da África e obviamente a África do Sul é o lugar mais provável para que isso aconteça Aí ele falou da história da, 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 da África do Sul na Fórmula 1 como você mesmo citou e a gente está de apoio também inclusive uma pista muito legal, a pista de Sim. de Kaya Lame né? e ainda falando sobre calendário, o grande prêmio da Austrália mudou esse ano um pouquinho mais para o fim da temporada né, porque por conta da pandemia, da Covid-19 e tudo mais, mas os organizadores já estão pensando em eventualmente manter Uh, o Grande Prêmio da Austrália no fim da temporada. Desde 1995, o Grande Prêmio da Austrália tradicionalmente abre a temporada de Fórmula 1, né? Que foi quando, inclusive, em 94 a gente teve aquela prova em Adelaide, que foi a última da temporada. Depois a gente já abriu em Melbourne com, 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 com o Grande Prêmio da Austrália. Então, duas provas seguidas na Austrália ali. Desde então, a tradição é que a Austrália abra a Fórmula 1. Oh. Mas o... É, o pessoal já tá pensando aí, o Andrew Westacoltz, né, que é o CEO lá do, 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 do Autódromo, ele falou assim, ó, oh, não tem nada definitivo pra 2022 ainda, a gente sempre gostou do primeiro lugar no calendário, mas estou aberto a outras opções ainda, nenhuma decisão foi tomada.
1: Ah, Garcia, eu acho que, assim, eu, eu se eu pudesse escolher a posição no calendário, eu escolheria mais lá pro fim, meio da temporada, entendeu? Eu acho que é, a gente tem um apelo maior, né, quando as coisas começam, elas começam, vai, vai engatando a marcha, né, a primeira, eu falo isso até é, pensando nos números aqui da f -mania, né, então a temporada quando ela começa a ter as disputas, quando começa é, surge um ponteiro, surge uma briga ali pelo segundo, terceiro lugar, enfim, quando, quando as coisas estão mais desenroladas em termos esportivos, tende a ter mais interesse das pessoas, então assim, friamente, por essa escolha, é, eu escolheria a gente é, correr no, no, fi, no fim da temporada, mas a primeira etapa também é diferente, da segunda, por exemplo, porque é, mais gente que vê a primeira do que a segunda, porque é assim, ficamos três meses sem, quatro, quatro meses sem corridas, aquela né? Ansiedade, aquela ansiedade, né? aí vem aquela a primeira corrida e às vezes a Austrália não, não não tem umas corridas tem uma vamos ver esse ano mas às vezes as corridas são meio medianas aí dá até uma pessoa fica até meio desanimada ah de novo isso né e tal, então a segunda cai <risos> aí
0: nossa, é, assim,
1: é, assim
0: ah, vai voltar vai voltar vai voltar nossa pô, voltou, é
1: falou. voltou e aí volta de madrugada <risos> e não sei o que né enfim é, tem acontece isso sim então assim pensando nesse 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 ponto eu colocaria por fim da temporada mas abrir a temporada é sempre um grande destaque também né cara é uma, uma decisão difícil aí para a Austrália mas se ela quiser ser relevante assim em termos de decisão de título né é óbvio que ela tem que teria que optar por ficar lá pro fim. Eu acho que inclusive aqui não estamos falando do Brasil, mas eu acho que o Brasil caiu numa posição muito bacana esse ano, sabe? Garcia acho que talvez a gente pode pode vamos vamos ver, né? O Hamilton é complicado, mas né, sim, talvez a gente possa ter alguma coisa acontecendo aqui, quem até o Hamilton comemorando o título ou algumas disputas ainda rolando no Brasil, certamente a gente vai ter esse ano porque estamos um pouco mais para entrou a Arábia Saudita ali, então a gente tá um pouco mais para trás as coisas estavam chegando meio que tudo decidido aqui pra gente, né, Garcia, no último ano, 2019, então, 2020 a gente não teve, é, chegou aqui já tudo meio mastigadinho, mesmo assim foi uma corridaça, né, cara, uma corridaça ali, o Brasil é sempre uma corridaça, mas eu acho que é isso, pra Austrália, se ela quiser fazer mais parte mais relevante aí no calendário, opta pelo final, mas perde esse apelo de inaugurar a etapa, e a gente fica falando da Austrália, que já já a gente começa a falar da Austrália, né, Garcia? Então, olha, já já o GP da Austrália, e aí fica um é, tempão é. na mídia, né, quando você tá ali no meio...
0: Assim como foi muito tempo com o próprio Grande Prêmio do Brasil,
1: Exatamente, né? exatamente, o Grande Prêmio do Brasil, quando abria a temporada, ele ficava aí meses em destaque, né? Ficava pelo menos um, é. dois meses em destaque aí. Então, tem essa, é uma decisão difícil aí pra Austrália, vamos ver o que a Fórmula 1 pensa disso, né? Porque a Austrália paga um valor a mais, para poder abrir, né, assim, a etapa de abertura e a etapa final, é, não é um é oficial, mas assim, o que diz no, no paddock é que eles pagam uma taxa pra poder tanto receber a temporada como finalizar a temporada, então teria esse, que esse, fazer esse acordinho comercial, a gente não vai deixar de pagar a taxa, a Fórmula 1 teria que remanejar isso pra alguém, ou então ficar sem, né, porque às vezes o cara, ó, herdou aí a posição de abertura, não, mas eu não quero, mas você herdou, então eu não vou <risos> alguém pagar. Tem abrir, alguém né? tem que abrir, né. <risos> então assim, fica, abre esse essa discussão aí também em termos de negócios lá na Liberty Media, Garcia. Boa,
0: perfeito. Falamos aí sobre o calendário da Fórmula 1, um possível Grande Prêmio na África do Sul e também o Grande Prêmio da Austrália podendo passar definitivamente para o fim do ano. E agora a gente parte para o nosso bloco de Rapidinhas. S1 Mania em ponto. Oi, gente. Abre o nosso bloco de Rapidinhas por aqui pra falar de boa notícia, viu? É, Fernando Alonso tá se recuperando. Bem, mesmo já tá treinando para a próxima temporada de Fórmula 1 de novo, tá? Ele sofreu aquele acidente de bicicleta, é, quebrou o maxilar, né? A gente sabe. Teve que se submeter uma cirurgia inclusive para resolver isso. E, bom, voltou para casa há uma semana mais ou menos aí, e ele já já tá treinando ali com com balão, com bicicleta, dessa vez em casa, né? <risos> e, bom, Tomara que o Alonso possa... É, ele até postou no, no, no Twitter dele ali e tal, né? Enfim, é, tomara que esteja tudo bem aí já pra pré-temporada mesmo.
1: Então, Garcia, a gente tem 20 dias pela frente, né? Pra começar a temporada, né? Contando com hoje, 20 dias de treinamento... Cara, eu acho que aquela primeira previsão da Alpine, né, dizendo que ele, então, ia estar tá mesmo presente na pré-temporada, entre os dias 12 e 14 lá no Bahrein, acho que vai se confirmar, viu, Garcia? Ele, ele tava, né, eu elogiei muito antes aqui do acidente, a gente vem falando da, da preparação que ele já tinha e de, 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 do quanto ele... Prepara ele... Ele parecia estar preparado também fisicamente, né? Uhum. Sempre se mantendo aí em atividades. E aí, e a grande discussão era essa: teve essa, esse, esse problema, tem um, um tempo de repouso. Será que o que ele perde durante o repouso ele consegue repor em pouco tempo antes de começar a temporada? Era uma dúvida, mas eu acho que ele começando o treino agora, ele tem aí até, tem mais 20 dias para pré-temporada, aí tem a pré-temporada para se preparar e mais alguns dias ali para chegar na temporada, mais 15 dias praticamente para chegar na corrida no no Bahrein, no dia 28 de março, então acho que a gente vai ter um Alonso já presente na pré-temporada, sim, e bem, muito bem preparado, talvez o mesmo nível de preparação que ele estava é, carregando aí para a primeira corrida no dia 28 de março. Fiquei bem contente com essa notícia, viu, Garcia? Perfeito,
0: tem mais uma aqui: Lawrence Straw aumentou a participação dele na Aston Martin, tá? É, ele comprou uma participação substancial na marca é, no ano passado, por isso mesmo colocou o nome da, 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 da montadora na sua equipe de Fórmula 1. E agora sim, investidores do Kuwait que fazem parte da empresa estão se da, da empresa, estão se retirando lentamente, né? E aí ele vai preenchendo essas lacunas aí, né? O grupo Kwaitiano, acho que Kwaitiano tá certo, né? Mas enfim, já reduziu essa participação pra menos de 7%, né? Então, inclusive, tivemos renúncias de, de, de dirigentes lá e tudo mais, e por isso o Lawrence Stroll tá ganhando mais é, espaço dentro da montadora é, e deve ter uma influência ali também na, na, na Fórmula 1, né? Lawrence Stroll e, e, e Toto Wolff, né? E Sebastian Vettel. Com certeza,
1: não, total, e assim, aquilo que né quero usar isso para reafirmar mais uma vez, que a gente falou aqui, que o Lawrence Stroll não é mais um aventureiro na Fórmula sim, 1, é, assim? isso é importante é. que as pessoas sa né, que ele já tá fazendo negócios e pensando em ganhar dinheiro também né, não entrou ali, entrou como filho do, do, filho não, pai do Lance Stroll, Bancani e tal, toda aquela situação que a gente teve, aí pô, vou comprar parte da equipe, aí, pô o cara é um aventureiro, aí não é isso né, ele, ele mesmo disse que pegou gosto pela coisa, então mais uma, e é isso vai fortalecendo né, essa, essa, essa desistência aí também fortalece mais ele, então é isso não é mais um aventureiro, é um cara que a gente pode esperar muito, inclusive vem se mostrando ser um visionário aí, com as melhores ideias sendo colocadas em práticas pra mim nesses últimos anos aí viu Garcia?
0: Exatamente, e olha só bom, vamos trazer, não, vamos mais uma da Fórmula 1 aqui ó, a Red Bull né, informou que é, nunca haverá um RB17, né, se fosse meu Deus, o que, que vai acontecer, porque o <risos> o RB é o nome do carro da equipe, né? Tivemos o RB16 ano passado e esse ano é o RB16B. O que vai acontecer? A Red Bull não vai fazer mais carro? Não. Ela vai pular diretamente do RB16B para o RB18, tá? É isso de acordo com o Christian Horner. O RB1817 seria o carro desse ano, mas o carro desse ano, no fim das contas, acaba sendo uma atualização do carro do ano passado. E no ano que vem, ela parte diretamente para a numeração 18. Ele falou assim, a primeira vez que a gente traz o mesmo chassi para uma próxima uma temporada, e muitas peças irão com ele por conta do regulamento, então é mais honesto chamar esse carro de RB16B, e o modelo de 2022 vai ser o RB18 mesmo, nunca haverá um RB17, mas claro que é uma questão de curiosidade mesmo, né? mas enfim.
1: É, e, e aquilo que mexe na história um pouco, né Garcia, porque você vai consultar os carros lá e você vê 16, 15, 14, 14, 15, 16, 16B, aí 18, aí você tem que ir lá procurar, né, isso daqui, tô falando aqui 20, 30 anos, tá Garcia, o cara vai lá puta, mas por que é, 16B, é. né, o que acontece Aconteceu, né? Fica aquele legal aquele que a gente vê isso hoje. Você pega lá, não, vai ver lá uma temporada de 1970. E tá pesquisando ali, você vê uma coisa diferente, aí você, pô, você viu é. que tem alguma coisa que, que, deu, que saiu fora dos trilhos ali, né, já é um indicativo.
0: Quando a Red Bull lançar o RB38, aí o que, que vai acontecer? Na semana ali, alguém, algum canal de, de automobilismo vai começar o vídeo exatamente assim, você sabia que nunca houve um RB17? É, é
1: Exatamente, né, exatamente, exatamente, <risos> por que nunca houve um, um RB17? É. Né? É, aí é. vai explicar isso que a gente tá falando hoje.
0: No ano de e... 2020, o planeta Enfrentou uma pandemia que paralisou o planeta
1: inteiro. É isso mesmo, cara. Já vamos fazer guardado, né, arquivo aqui. A gente faz é... arquivo e deixa pro futuro, né. Põe numa... É, que é
0: que, né? cápsula do tempo, Isso, né? eu ia falar isso.
1: Põe guarda na cápsula do tempo, ó, o vídeo aqui pro dia 22 de fevereiro de 2038 já tá pronto, e Já pode postar e programar. Mas é isso, cara. São essas coisas vão... É, cara, é né? só curiosidade mesmo e é isso. é acho justo, cara, porque esse ano, apesar de a gente tá vendo misto isso acontecer, né? Então a McLaren optou por isso também, o 35 manteve com o um M de Mercedes, fez todo sentido. A AlphaTauri hum, hum. foi pro AT02, imagino porque, pô, vamos continuar no AT01, que saco. Vamos pro AT02, né? Vamos, vamos pular aqui. A Sauber, cara, que ela pula de dois em dois anos, né? Então tem o C37, é. C39 e o C41 desse ano. Eu disse aqui, cara, o bico é todo diferente, para mim faz sentido também. Então vamos vamos Guardar, a Mercedes a gente já sabe que é w, W12, né, W12 W12? É porque é tanto W, w né 12, é, 12, é, é 12, né, 12. tanto W <risos> W12, já sabe disso também e é isso, cara, é uma curiosidade legal sim que daqui uns anos isso vai fazer diferença pra alguém, na hora que ele for pesquisar ele vai ter que perder um tempo lá, uns 10, 15 minutos a mais pra saber o que que aconteceu viu Garcia? Boa
0: <risos> Bom, pulando diretamente aqui pro Brasil Tony Canaan foi anunciado pela equipe full time e vai disputar a temporada da Stock Car olha só que legal, vai ser a estreia dele como piloto integral na Stock Car essa temporada, inclusive matéria do Leonardo Marçon lá na SF1 Mania né, e ele foi anunciado ontem como piloto para da Full Time, vai ter como companheiros de equipe aí o Rubens Barrichello e também o Matias Rossi, né? É, então assim, ele vai se revezar entre a Stock Car e a Indy ele vai disputar quatro corridas na Indy, sempre em circuito oval pela Chip Ganassi né? nos Estados Unidos ele vai correr com o número 48 inclusive nas provas em que o Jimmy Johnson não participar, hoje inclusive teve o um lançamento lá do carro do Jimmy Johnson né? Lindo, da lindo, pintura, cara. pelo menos maravilhoso e ele falou assim, olha é uma fase nova na minha vida, Stock Car nunca foi segredo pra ninguém, é uma categoria que eu gostaria de disputar, as expectativas serão grandes vamos chegar numa das melhores equipes da Stock Quatechaco, que inclusive é um patrocinador lendário da categoria, espero aprender bastante. Tivemos uma grande temporada da Stock Car no passado e além de tudo esse ano estão chegando nomes, né? Felipe Massa, Tony Canaan, legal. Não, tô,
1: total, Garcia. E assim, cara, eu quero pedir desculpas aqui antes do que eu vou falar, então me desculpem, mas o Tony Canaan é foda, cara. Esse é o que eu tenho pra ah, falar dele. boa. Porque, <risos> velho, o cara é, é um puta... É o meu ídolo, foi assim durante, né? Eu lembro de eu vendo as corridas dele, eu lembro dele vencendo as 500 milhas ali, a gente pulando cambalhota, cara. Enfim, um cara que sempre levantou muito a bandeira do Brasil, acho ele uma grande pessoa, cara, e ter ele na, na, aqui correndo entre a gente aqui, vamos dizer, né? Porque a, hoje, ainda mais hoje em dia, com o essas coisas tão altas, aí quase é muito difícil você descobrir uma corrida em loco, né, Garcia? Em loco é quando Sim. tá aqui com a gente, né? Então tá de volta a casa aí, é claro, seja muito bem-vindo do Tony acho que vai, vai a gente vai ter uma disputa muito interessante e, e lá na full time também né porque o, o Barrichello e o Tony são grandes amigos mesmo cara são grandes amigos Sim, é. mesmo então a gente já vai ter ali essa amizade ali, que, enfim, vamos ver se vai durar a amizade, né, Garcia? Claro que, claro que eu tô brincando, mas vai ser legal a gente ver, vai ser legal demais a gente ver isso na Stock Cara esse ano, que tem Felipe Massa. Enfim, e assim, só uma curiosidade aqui, é eu tava ontem acompanhando né, uma postagem lá no, no Facebook, e um cara colocou lá, eu não lembro o nome, se eu lembrasse, eu falaria aqui pro cara passar vergonha de novo. Mas o cara colocou assim: é, Pô, lá vai, brasileiro, fim de carreira, vem, vem aqui pro Brasil. Mano, o Tony deu uma resposta para esse, esse rapazinho, cara, que, ó, eu vou, vou dizer algumas coisas aqui, primeiro, ele foi muito educado, né, até quando mandaram, eu falei, vixe, o que será que ele falou? Fui lá, olhei a primeira coisa que eu falei, foi não, ele foi muito educado, mas ele colocou exatamente isso, ele falou, não, né, não, não é uma a stock car, é uma grande categoria, é reconhecida Sim. muito fora do Brasil, talvez mais fora do Brasil do que no Brasil, já dando aquela puxadinha daquele vira-latismo do brasileiro, né, Garcia? Isso é. E já deu essa puxadinha aí. Então, eu sempre foi um sonho meu voltar a correr na Stock Car, então eu volto aqui para realizar um sonho. Foi uma opção e não uma obrigação de escolha. Então, deixou claro que ele tinha realmente opções e é isso, é, eu não vou nem comentar disso daí, porque o cara colocou né fim de carreira, então enfim, a gente tem que valorizar o nosso automobilismo nacional, que é muito valorizado lá fora, mas a gente tem que valorizar aqui também, não é só o que os gringos fazem que é bom não, o que a gente faz é bom demais também, viu Garcia? não dúvida
0: alguma, Senão depois também não adianta ficar reclamando, né? Pois é. Porque se a gente mesmo não valorizar não adianta reclamar depois é, e, e assim, e não é palavra de quem ah, só porque é brasileiro não, porque a gente vive puxando a orelha aqui também, a gente vive criticando o que tem que ser criticado, Sim. mas espera lá, né? E aí E a
1: Stock Car vem fazendo é... por onde merecer, né, Garcia? Eles estão mudando vem, aí. Sim,
0: a temporada boa, que é. isso, a mudança nos carros, que, que foi assim, uma antecipação, a uma, ten, a uma tendência, a Stock Car não esperou, é, digamos assim, é, você chegar ao limite da geração passada dos carros, porque chega uma hora que, que as categorias elas chegam no limite, né? Sim. E elas perdem a mão, né? Não, ela mudou na hora certinha o carro, é, para um carro mais adequado ao que a gente tem na rua hoje, necessidade de montador e tudo mais, então, Já uh... se
1: fala em uma terceira montadora, inclusive, hein,
0: Exatamente. Garcia? Então, assim, golaço da Stock Car no ano passado, né? E assim, a gente... Usa... A gente usa essa expressão que é do futebol, mas a gente usa pra tudo, né, foi um golaço da Stockard no ano passado, então assim, é, não tem essa não de, é como você falou, ó, isso é viralatismo é mesmo, é mesmo, valorizar o que merece vem,
1: vem pra a Band, essa... né Garcia, que é a casa da Fórmula 1 também, olha aí, ó, né, né? exatamente, é a casa, a Fórmula exatamente 1, os comentários vão ser do Regileme né, ou isso. provavelmente quem nasce seja o Luke Monteiro, que é um Baito de um narrador. Se o pessoal não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer um, um cara muito técnico que manja muito do que fala então assim, só, só, vou até fazer um elogio à parte administrativa, né, o Carlos Kohl também, nos últimos anos, voltou até, deu essa reerguida na categoria, e ele optou por assumir uma função mais esportiva, que sempre foi um sonho dele, vem o, o Julianelli, então, para assumir a função de CEO, com ideias novas também, e isso também deve causar uma revolução do ponto de vista comercial uhum. e etc da equipe, então assim, é uma grande mudança da Stock Car, e a gente bate, eu bato palma aqui, sei que você bate palma daí também. Cara.
0: Sim, eles estão de olho antenados, esse é o caminho mesmo, mas é isso, bom, uh, quem quiser mandar mensagem pra gente, conversar com a gente aí, bater um papo e tudo mais, inclusive fazer uma criticazinha de vez em quando, discordar também, tá tudo certo, pode mandar sempre mensagem nas nossas redes sociais pessoais aí, pode escrever pra mim, pode escrever pra você também, como é que faz falar contigo, hein Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem duas maneiras. Não, eu não, sei, eu não sei se no Clubhouse dá pra falar comigo, mas enfim, eu ando divulgando <risos> meu Clubhouse pra gente, porque eu não conheço também, mas, mas minhas, dá, vão, dá vamos assim, dando dá, follow. Assim. É e aí a gente quer criar, fazer aquela gravação aqui ao vivo um dia, vai, isso vai rolar aqui do Em ponto, lá com a galera e tal então, meu Clubhouse é Gavinelli, com dois L's e meu Instagram é arroba Gabriel, Gavinelli, também com dois L's, pode mandar uma mensagem lá, é sempre muito bacana. Show
0: de bola é, o meu quem quiser falar comigo, tanto no Instagram quanto no, no Clubhouse também, né, é Carlos é o mesmo, tá, inclusive é, eu vou falar de novo aqui, porque da outra vez que eu falei e é, é Max por, por, né, porque assim as pessoas estão atrás de convites aí pro, pro Clubhouse e tal, e da última vez que eu falei aqui é, eu recebi um pedido de um convite, tô até procurando o nome do rapaz aqui, mas agora eu não, não, desculpa vou pedir desculpa pra ele aqui, mas eu não tô não tô encontrando o nome dele de qualquer forma, quem quiser um convite lá também a gente tá mandando, não tem problema não <risos> e, então, tanto no Clubhouse, quanto no Instagram arroba carlosgarciafm, ou então lá no meu Twitter, arroba carlosgarcia também, onde você vai me ver falando de automobilismo, me ver falando umas groselhas lá também e de vez em quando chorando por causa de São Paulo, mas enfim.
1: Comemorando a saída do, da Carol com o carro. É,
0: é isso amanhã. É. Mas é isso, gente. Obrigado demais, todo mundo que ficou com a gente até aqui. Valeu mesmo, muito. Grande abraço pra todo mundo aí. Valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia. Tamo junto, mais uma semana que a gente começa aí e vambora. Obrigado a todo mundo e é isso aí. Amanhã a gente traz mais informações aqui sobre o Esporte a Motor. Garcia.
0: É isso, tamo junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.